1: يعلى الموصلي
2: وأبو بكر بن أبي عاصم ومحمد بن أسد المديني واحمد بن محمد الخزاعي المقصد الرابع جمهره تلاميذه روى عنه رحمه الله تعالى
0: جم من اهل اصبهان وغيرهم فإنه عمر وصار مقصودا للرحلة ورواية الحديث فممن روى
1: عنه
0: أبو بكر بن مردوي وَأَبُو أبو سعد المالهي
2: وأبو نعيم الأصبهاني أبو سعيد النقاش المقصد
1: الخامس
0: ثبت مصنفاته له رحمه الله كتب عدة في علوم الرواية والرجال منها طبقات الأصبهانيين
2: وفضائل الاعمال واخلاق النبي صلى الله عليه
0: وسلم والتوبيخ والتنبيه
2: المرحل السادس تاريخ وفاته
0: توفي رحمه الله في سلخ المحرم أي آخره سنة تسع وستين وثلاثمائة وله من العمر خمس وتسعون سنة فرحمه الله رحمة واسعة المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ستة مقاصد أيضا، المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب التوبيخ والتنبيه،
2: المقصد الثاني إثبات نسبته
0: إليه كتاب التوبيخ والتنبيه أحد تآليف أبي الشيخ الأصبهاني بدلائل عدة منها
2: ثبوت اسمه على طرة الكتاب في نسخته الخطية ومنها روايته
0: إليه بالسند المتصل المذكور في جملة من الأثبات والفهارس كمجلس الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله ومنها تتابع جماعة من مترجميه على نسبته إليه
2: ومنهم الحافظ الذهبي رحمه الله المقصد الثالث بيان موضوعه
0: موضوع هذا الكتاب هو ما يلزم المرء المسلم وما يلزم المرء المسلم استعماله والمواظبة والمواظبة عليه
2: من اخلاق المعامله بينه وبين الخلق المقصد الرابع ذكر رتبته
0: للمحدثين عنايه فائقه لبيان الاخلاق والاداب التي جاءت الشريعه بها فقد صنف فيها البخاري كتابه المعروف الادب المفرد وصنف فيها البيهقي كتاب الاداب وكتاب ابي الشيخ الاصبهاني كتاب متوسط
2: بين هذين الكتابين المعروفين ثم إنه رحمه الله حصره بأخلاق المعاملة التي تكون بين العبد وغيره والتخصيص يؤذن بالأهمية
0: فما أفيد في شيء قدم على غيره المقصد الخامس توضيح منهجه
2: جرى ابو الشيخ
0: الاصبهاني رحمه الله تعالى في كتابه هذا على طريقه اهل
2: الحديث والاثر الذين يولدون في ابواب العلم
0: المرويات مستده فملأه بالأحاديث والآثار
2: موية بإسناده إلى قائليها وقل أن يتبعها
0: بشيء يتعلق بمقصودها
2: سوى بيان اختلاف الفاظها في مواضع
0: فليست له عنايه ببيان الصحه والضعف ولا بايضاح المعاني الا انه جعله ابوابا ترجم عليها بما يدل على المعاني الكلية للمرويات وعدة أبوابه
2: تسعة وعشرون بابا إلا أن النسخة التي بأيدينا من الكتاب
0: ناقصة فهي تمثل الجزء الأول من كتاب التوبيخ والتنبيه وبقيت أبواب أخرى في الجزء الثاني منه وهو مما لم يوجد بعده المقصد السادس العناية به لم تتجاوز العناية بهذا الكتاب سوى نشره مرتين في طبعتين مختلفتين وكتب الاداب التي صنفها المحدثون مما لم تعظم العنايه به وهي حقيقه بالشرح والايضاح وأجلها عندهم كتاب الأدب المفرد للبخاري المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقرائه إن أبواب الأدب من أجل أبواب العبادات
2: وهو أحد المقاصد التي جاءت بها الشريعة
0: ومن رزق الأدب رزق الخير
2: ومن حرمه حرم الخير وكتاب أبي الشيخ
0: الأصبهاني مصنف لهذه الغاية فإنه سماه التوبيق والتنبيه، أي التوبيق على ما يُذم تركه، والتنبيه إلى ما يلزم الاقتداء...
2: إلى ما يلزم الاقتداء به وأحوج الناس إلى معرفة الآداب وامتثالنا فيها
0: هم الناقضون بأخذ العلم وحمله فقبيح بحامل العلم أن يكون قليل الأدب في فعله جاهلا بمسائله وإن علمه بها معين على امتثاله
2: لها الحمد لله رب
3: العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ونفعنا بعلومهما بسم الله الرحمن الرحيم عونك يا رب وصل على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله المحمود بالفوائد المأمول منه الرغائب المرتجى من عنده المواهب الحمد لله الذي استغنى بفضله ولم يغني أحدا من خلقه عن نفسه أحوجهم إليه بقدرته واستغنى عنهم, عنهم بعظمته وقارهم بعزته وجبلهم على إرادته وصيرهم إلى مشيئته نحمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين هذا كتاب التوفيح والتنبيه الذي يلزم المرء المسلم استعماله والمواظبه عليه والله الموفق والمعين وهو حسنا ونعم الوكيل
0: قوله رحمه الله الحمد لله المحمود بالفوائد أي على ما أفاد الخلق من أفضاله ونعمائه وقوله المأمول منه الرغائب أي الذي يؤمن منه تحصيل النفوس لما ترغب فيه وتطمع وقوله المرتجى من عنده المواهب أي الذي يرجى في حصول الهبات والعطايا والمنح وقوله الذي استغنى بفضله أي بكماله سبحانه وتعالى فهو غني عن خلقه والخلق مفتقرون إليه وقوله وجبلهم على إرادته أي جعلهم مخلوقين وفق إرادته فان الجبله هي الخلقه
3: احسن الله اليكم ذكر عدد ابوابه ما يلزم المرء المسلم لاخيه من النصيحه له وما يلزمه من الخصال التي اذا ترك منها شيئا فقد ترك حقا واجبا وما امر به المؤمنون ان يستعملوه في ترك التقاطع والتداول والتحاسد وما وما به في ترك غيبه اخيه واتباع عورته لكم قوله صلى الله عليه وسلم ان اتبعت عورات المسلمين افسدتهم النهي عن كشف عورات المسلمين امر النبي صلى الله عليه وسلم لا تبلغوني عن اصحابي الا خيرا والامر بحسن الظن بالمسلمين لكم قوله صلى الله عليه وسلم ابغض الرجال الى الله الذي يقتدي بسيئات المؤمن ويدع حسنته وما ذكر في الرياء وعكوبة المرائين وما هو في قوله عز وجل الخبيثات للخبيثين النهي عن الغيبه وما جاء فيه صفه الغيبه وذكر ما اعد الله عز وجل لاهل الغيبه كفاره الغيبه وما اعد الله عز وجل لمن دب على إيه بظهر الغيب ذكر البهتان وما جاء فيه النهي عن تكفير المسلم وما جاء فيه وقوله سباء المسلم تزك، عن لعن المسلم أخاه وما روي في ذلك وما يجب استعماله في أخيه، النهي عن روعة أخيه المسلم، ذكر المسلم وأنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، النهي عن الاستطالة في عرض المرء المسلم. ذكر النميمه وما جاء فيه ما هو يفي للوجهين ذكر الحديث بين المسلمين وانه امانه ذكر من سمع لحديث قوم وهم له كاذبون ذكر العتب والتكبر وما هو يفيه والتواضع وما هو يفيه ما ذكر في هذا المسلم وما هو يفيه ما ذكر في الكذب وما جاء فيه
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى مدونه جامعة بين يدي كتابه نظم فيها أبوابه وهي شبيهة بالكشاف الذي يجعل للدلالة على موضوعات الكتاب مما يسمى بالفهرس والعرف الجاري عند من سلف من علماء الأمة الإسلامية تقديم هذا الكشاف في صدر الكتاب ثم توافر المتأخرون على جعله في اخيه.
3: نعم. الله باب ذكر باب ذكر ما يلزم المسلم لأخيه المسلم من النصيحة والشفقة عليه.
0: قوله رحمه الله: ذكر ما يلزم المسلم اللازم يراد به المطلوب، والطلب متردد بين الإيجاب والنفي، فهو يذكر في هذه الترجمه ما يطلب من العبد المسلم اما طلب ايجاب واما طلب نهج ان يتمثل به في القيام بالنصيحه لاخيه المسلم والشفقه عليه فاللزوم عباره موضوعه للدلاله على الطلب وهي متردده بين الطلب الايجابي والطلب نعم
3: بسم الله إليكم حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث قال حدثنا شيبان بن فضو قال حدثنا عثمة بن إبراهيم قال حدثنا عاصم عن شقيق عن جبير بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعني وقال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتنصح المسلمين وتفارق المشرك
0: هذا الحديث رواه احمد من وجه اخر عن عاصم بن بهدله وهو حسن الحديث الا ان حديث جرير هذا خلط فيه الرواه وزادوا فيه الفاظا لا تحفظ ومنه هذه الروايه بهذا التمام فان المحفوظ منه ما في الصحيحين قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم أما الألفاظ الزائدة على هذه الجملة فقد جاءت من رواية الصدوقين والضعفاء فهي زيادات ضعيفة لا تثبت والمقصود الذي ترجم له المصنف في هذه الجمله وهو وتنصح المسلمين محفوظ في الروايه الصحيحه المذكوره في الصحيحين فمن حق المسلم ان ينصح له اخوه والنصيحه شرعا هي قيام الناصح بما للمنصوح من حق فكل من درج في جمله حقوقه فقيام العبد بها من جمله النصيحه له وهذه الحقوق منها شيء واجب ومنها شيء مستحب وطريق معرفتها هو النقل المحض او العرف الواقع فان المعاملات التي تكون بين الناس منها ما جاء الشرع ببيان احكامه ومنها ما وكله الله سبحانه وتعالى الى عرف القلب لان الاعراف تتغير وتتبدل بحسب الامكنه والازمنه فمن حكمه الشريعه عدم قصر الحق على مجرد الخطاب الشرعي بالنص بل كل ما حكم العرف بكونه حقا كان من جمله نصح المسلم للمسلم قيامه به.
1: نعم.
3: الله إليكم قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن حارث قال حدثنا أحمد بن حاتم في مخشي قال حدثنا
0: محمد بن زيد
3: قال حدثنا حماد بن زيد عن سهير بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رفعه قال الدين النصيحه لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين ولعامتهم
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا اخر من احاديث النصيحه من روايه ابي هريره رضي الله عنه وهذا الحديث وان كان رجاله ثقات الا انه غلط فان الحديث معروف من روايه فهيل بن ابي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري فأخطأ فيه الرواة وجعلوه من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وهذا الغلط يسمى عند المحدثين في العلل بلزوم الجادة فإن سهيلًا يروي كثيرًا من حديثه عن أبيه عن أبي هريرة فمن لا يكون فمن لا يكون حافظا متقنا يجعل كل حديث رواه سهيل من جملة هذه النسخة ولسهيل أحاديث
1: رواها من غيرها كروايته لهذا
0: الحديث عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري في صحيح مسلم فالسرقات قد رووه عنه وجعلوه من مسند تميم الداري وليس من مسند أبي هريرة وهو المحفوظ وأما حديث أبي هريرة فهو غلق وسيذكر المصنف بعد الطريق المحفوظ من حديث سهيد بن أبي صالح وقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أي عظمه وأكبر
2: ما فيه القيام بالنصيحة وفي هذا بيان
0: عظم قدر النصيحة وعلو
2: مقامها في الدين وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم
0: مصرف هذه النصيحه وانها لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين ولعامتهم فالنصيحه تبذل في هذه المصارف الخمسه ومنفعه القيام بالنصيحه فيها على قسمين اثنين القسم الأول ما منفعته للناصح دون المنصوح وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم والثاني ما منفعته للناصح والمنصوح جميعا وهي النصيحة لأئمة المسلمين ولعامتهم، وأئمة المسلمين كل من تولى ولاية فيهم ولو صغرت، فمن تقلد شيئا من الولايات التي تتعلق بتدبير أحوال الخلق فهو داخل في اسم أئمة المسلمين، ويشمل ذلك الامام الاعظم وهو السلطان المتولي فمن دونه واما عامتهم فهم احاد المسلمين ممن لا ولايه له. نعم.
3: الله اليكم قال <سؤال> حدثنا ابراهيم بن محمد قال حدثنا احمد بن حاتم قال حدثنا سفيان بن عيينه عن سهيل بن أبي صالح إن أنه سمع باب يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة ثلاث مرات لله ولرسوله ولكتابه ولأيمة المؤمنين وعامتهم
0: هذا هو المحفوظ من حديث سهيل بن أبي صالح وقد رواه من حديث سفيان به مسلم في صحيحه إلا أن الرواة عن سهيل اختلفوا في تكرار جملة الدين النصيحة والمحفوظ فيها ذكرها مرة واحدة دون تكرار وعليه اقتصر الإمام مسلم في صحيحه فالمحفوظ في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه دون تكرار كما ان المحفوظ في لفظه ان بيان مصرف النصيحه انما وقع جوابا على سؤال فان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الدين النصيحه قالوا لمن يا رسول الله فقال لله ولرسوله ولكتابه ثم غلط بعض الرواه فجعل الحديث في سياق واحد وهذه التدقيقات عند المحدثين مما يعل به الخبر واما من ليس الحديث صناعته فانه يرى ان السياق صحيح ويكتفي بذلك وأما المحدثون فإنهم يلاحظون الصواب في الإسناد والمثل فينبهون عليه كما تقدم في حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة فإن من الناس من يجي على ظاهر الإسناد ويجعله صحيحا وأما العارفون بعدل الحديث فإنهم لا يصححونه ويجعلونه غلطا وهو الصواب كما تقدم وكذلك سياق متن الحديث ليس المحفوظ فيه الدين النصيحه ثلاث مرات لله ولرسوله الحديث وانما المحفوظ فيه الدين النصيحه قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولائمه المسلمين وعامتهم وقد اشار ابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح وتبعه غيره ان هذا يكون صحيحا على طريقه الفقهاء دون المحدثين وذكره رحمه الله تعالى هذا من الاجنبي عن الفن لان كل فن يوسع فيه الى اربابه دون غيرهم فالفقهاء لا صنعة لهم في الحديث إلا من كان عارفا به بكمال علمه وأما أن يتكلم الفقيه بقواعده في الحديث فلا يعول عليه فالأمر كما قال ابن عاصم في مرتقى الأصول وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد فوقواعد الحديث وعلله وعلله يفزع فيها الى دهاقنته وجهابذته من الحفاظ المحدثين. نعم.
3: اسال الله عَلَيْكُمْ قال <سؤال> حدثنا علي بن قال <سؤال> حدثنا محمد بن جبر، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا سفيان الثوري عن سهير باسناده مثله. حدثنا عبدان قال قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن مغيره عن ابي وائل والشعبي قال قال جرير اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ابايعك على السمع والطاعه فبايعني على النصح
1: للمسلمين.
0: تقدم ان هذا هو المحفوظ في لفظ حديث جرير. فليس فيه إلا البيعة على السمع والطاعة والنصح على والنصح للمسلمين وهو اللفظ المخرج في الصحيحين. نعم.
3: الله إليكم قال رحمه الله أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن حماد قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال قلت لسوير بن أبي صالح أرأيت حديثاً حدثناه عم عن القعقاع عن أبيك سمعته فقال حدثني الذي سمعه منه قال حدث فقال حدثني الذي سمعه أبي منه سمعت عطاء بن يزيد صديق لأبي من أهل الشام يحدث عن تبي من الدار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيل النصيحة الدين النصيحة فقال رجل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولنبيه ولائمة المؤمنين وعامتهم.
0: هذا آه الحديث اخرجه مسلم من حديث سفيان وهو بن عيينه بهذا السياق ومعنى قول سفيان لسهيل بن ابي صالح ارايت حديثا حدثناه عمرو يعني ابن دينار عن القعقاع وهو ابن حكيم عن أبيك سمعته أي أسمعته من أبيك فأراد سفيان بن عيينة أن يطلب العلوة في الرواية فإن سفيان يروي هذا الحديث عن عمر عن القعقاع عن أبي صالح فرجى أن يكون سهيل سمعه من أبيه فيرويه عن سهيل عن أبيه فأخبره سهيل أن الرواية وقعت له أعلى من ذلك فإنه سمعه من الرجل الذي سمعه منه أبوه فإن سهيلا سمعه مع أبيه من عطاء بن يزيد فصار سفيان يروي الحديث عن سهيل عن عطاء بن يزيد وهو أعلى من الطريق التي رواه فيها عن عمر عن القعقاع عن ابي صالح عن عطاء بن يزيد ففي الاسناد الاول بينه
2: وبين عطاء بن يزيد وبين عطاء بن يزيد رجل
0: واحد هو سهيل وفي الطريق الثاني بينهم وبين عطاء بن يزيد ثلاثه رجال هم عمرو بن دينار وقعقاع بن حكيم وابو صالح الزيات والد سهيل بن ابي صالح واهل الحديث رحمهم الله تعالى يجعلون طلب العلو قربه الى الله سبحانه وتعالى وشرفا بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم فان يكون بين العبد وبين النبي صلى الله عليه وسلم واحد احق اليه من ان يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنان ذلك ان الشرف في القرب منه، فإن الذين رأوه وصحبوه هم الصحابة، ثم الذين جاءوا بعدهم وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجل واحد هم التابعون، ثم الذين خلفوهم وجاءوا بعدهم وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان هم أتباع التابعين، فكلما قل العدد كلما قرب العبد من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يفرح بالقرب إذا كان من رواية الثقات الأثبات. أما رواية الكذابين والوضاعين فإنه لا يفرح بالعلو فيها، وإنما يفرح بالعلو برواية الثقات الأثبات. وهذا الأمر باق في طباق الأمة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. لما رواه ابو داود بسند قوي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم فاقد العلم بالسماع في الروايه باق في الامه شرفا لها حتى يلك الله الارض ومن عليها والعبد ينبغي ان يطلب القرب الى الرسول صلى الله عليه وسلم بالعقد عن العلماء الكبار سواء ممن له إسناد فيقل عدد الرواد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لتعميره وطول عمره وإما أن لا يكون له إسناد فيكون له شرف الأقل العام للدين فيأخذه عن شيخ متقدم قبله وذلك الشيخ أخذه عن شيخ متقدم قبله وهلما فان الاخذ مثلا في هذه الطبقه عن اصحاب العلامه محمد بن ابراهيم اولى ممن ياخذ عن اصحاب العلامه عبد العزيز بن باز سواء كان لهؤلاء اسناد ام لم يكن لهم اسناد لان الاول اقدم واصل ذلك الاصل الذي تواطى عليه اكابر هذه الامه من اخذ العلم عن الاكابر دون الاصابه لان البركه معهم كما روى الطبراني في الاوسط بسند صحيح عن ابن عباس موقوفا قال البركه مع اكابركم وهو مرفوعا ولا يصح الا ان له حكم الرفع لان البركه وهي دوام الخير وكثرته تحتاج الى خبر مؤيد من الوحي ان من اسبابها الاخذ عن الاكابر ينبغي ان يحرص العبد على ذلك في دينه وهذا الحديث من روايه تميم الداري هو في مسلم كما سبق والمحفوظ فيه قول ادين النصيحه مره واحده فقد روي فيه تكراره مرتين وثلاثا الا ان المحفوظ هو افراده مره واحده والمحفوظ فيه ايضا ولائمه المسلمين دون المؤمنين
3: أحسن الله إليكم قال رحمه الله حدثنا الكريابي قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم عن ابن عجلان عن القعقاع وزيد بن أسلم وعبيد الله بن مقسم كلهم يذكره عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتين النصيحة قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه
0: ولنبيه ولائمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي من حديث محمد بن عجلان به، وهذا الحديث لا يصح من مسند ابي هريره وقد غلط فيه محمد بن عجلان فان المحفوظ من حديث ابي صالح الزيات والد سهيل روايته هذا الحديث عن عطاء بن يزيد عن كميم الداري وليس بروايته عن ابي هريره رضي الله عنه فهذا الاسناد غلق ولا يثبت من مسند ابي هريره بل خلق فيه الرواه اما بروايته عن سعيد بن ابي صالح عن, أبيه عن ابي هريره واما بروايته عن القعقاع وزير بن اسلم وعبيد الله بن مقسم عن ابي صالح عن ابي هريره
3: نعم الله اليكم قال رحمه الله حدثنا ابو يحيى الرازي قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا حفص بن عن هشام بن سعد عن نابع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه ثلاث مرات إلى رسول الله لمن قال لله ولكتابه وليئمه المسلمين وعامتهم
0: هذا الحديث أيضا له علة وليس صحيحا فإن هشام بن سعد صدوق فيه ضعف ولا يحتمل تفرده عن نافع عن ابن عمر بهذا المثل فإن من علامة المنكر في حديث الراوي أن يعمد إلى راوي كثير الأصحاب والحديث فيأتي عنه بما ليس عندهم كما ذكره مسلم بن الحجاج في صحيحه ونافع له أصحاب ثقات كبار من المدنيين وغيرهم وليس عند أحد منهم هذا الحديث وإنما تفرد بروايته هشام بن سعد وهو لا يخلو من ضعف فهو مع ضعفه لا يحتمل منه التفرد برواية هذا الحديث وقد غلط فيه بعض الرواة عن هشام فجعلوه عنه عن زيد بن أسلم عن ابن عمر وهو غلط أيضا فالمحفوظ من حديث هشام روايته عن نافع عن ابن عمر ورواه جعفر بن عون فجعله من حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم ونافع عن ابن عمر وهو غلط أيضا فإن زيدا لا مدخل له في هذا الحديث لكن من رواه كذلك لزم الجادة فإن هشاما كثير الرواية عن زيد بن أسلم بل أحسن حديثه هو ما رواه عن زيد بن أسلم إلا أن المحفوظ من حديثه روايته عن نافع عن ابن عمر وروايته عن نافع لا تقبل لتفرده بها وعدم متابعته من ثقات أصحاب كعبيد الله ابن عمر ومالك ابن أنس وغيرهما من أئمة أهل المدينة والراوي الصدوق إذا تفرد عن الثقة كثير الأصحاب لا يقبل حديثه وعلى هذا درجة المحدثون رحمهم الله تعالى بل منهم من يتشدد في تفرد الثقة عن الثقة أحمد وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين إلا أن طريقة الشيخين البخاري ومسلم قبول تفرد الثقة عن الثقة إذا كانت مما يحتمل وهو أعدل الأقوال أما تفرد الصدوق عن الثقة كثير الأصحاب فإن هذا مما يرده الحفاظ رحمهم الله تعالى فإذا روى الصدوق حديثا عن ثقه كثير الاصحاب فان مثل هذا مما يستغرب اذ كيف ياخذ عنه ما ليس عندهم دون موجب لذلك فاذا وجد الموجب كان قرينه كان يكون ابنه او كاتبه او طويل الصحبه له من بلديه اي اهل بلده وربما اكتمل ذلك اما اذا خلا من قرينه موجبه فمثل ذلك لا يكتمل. نعم.
3: الله اليكم قال <سؤال> رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن حسن قال حدثنا ابو شيبان، قال حدثنا محمد بن محبب، قال حدثنا هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه. ورواه أبو معمر ورواه أبو معمر من قطيعي عن حفص بن غياث عن هشام عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
0: تقدم أن هذا الوجه قلق ولا
1: يصح. نعم.
3: سأل الله إليكم قال رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا جعفر بن حميد. قال حدثنا الوليد بن ابي ثور عن عبد الملك بن عمير عن جرير قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام والنصح لكل مسلم.
0: اسناد هذه الروايه ضعيف لا يترك الا ان المثنى ثابت في الصحيحين بهذا اللفظ من حديث جرير ب لفظ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه دون الاسلام والنصح لكل مسلم فجمله النصح لكل مسلم ثابته في الصحيحين واما المبايعه على الاسلام فانها غير منثوره في الصحيحين وهي اصل البيعه فان جريرا بايعه على الاسلام لكنه لما ذكر لفظها قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه والنصح لكل مسلمين وهذا هو المحفوظ في حديث جليل كما سلف.
1: نعم.
3: حسن الله إليكم قال رحمه الله أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا محمد عمر بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قالوا لمن
0: يا رسول الله قال لكتاب الله ولنبيه ولأمة المؤمنين محمد بن مسلم الطائفي رجل صدوق حسن الحديث الا ان حديثه هذا ايش ما حكمه لماذا؟
2: وغير هذا تقدم عندنا من حديث عمرو عن من؟
0: سفيان رواه عن عمرو عن عن القعقاع بن الحكيم ما تقدم عندنا لما قال سفيان لسهيل حديث رويته عن عمرو عن عن القعقاع عن ابيه فيكون عمرو رواه عن من؟ الجواب رواه عن الحكيم فتكون هذه الرواية ايش تكون غلقا سواء قلنا منكره او شاذه فان حفاظ الاوائل لا يفرقون بين لفظ النكره والشذوذ والمقصود ان هذا الاسناد ضعيف فان محمدا ابن مسلم فان محمد ابن مسلم اخطأ في روايته عن عمر عن ابن عباس وانما هو من رواية من أصحاب عمر فسيثيان بن عيينه عن القعطاع عن أبي صالح عن تميم الداري وهذا الحديث قد خلط فيه الرواة على الوجوه التي تقدم فجعله ثارة من رواية أبي هريرة ثارة من رواية ابن عباس ثارة من رواية ابن عمر وكلها غير محفوظة وإنما المحفوظ هو حديث تميم الداري وهو صحيح أخرجه مسلم دون غيره وبه تعلم شفوف نظر الإمام مسلم رحمه الله في اختصاره على الحديث من رواية تميم مع أن نسخة سهيد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مما منع مسلم صحيحه بها فهو يرويها عن جماعة عن أصحاب سهيد به ومع ذلك فقد تجافى مسلم رواية هذا الحديث من حديث فهيم بن ابي صالح عن أبيه عن ابي هريرة وخرجه من الوجه الآخر من حديث فهيم بن ابي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري في القصة التي وقعت له مع سفيان بن عيينة وهذا هو المحفوظ دون غيره من طرق الحديث وتقدم بيان معنى الحديث نعم
1: أحسن
3: الله إليكم قال رحمه الله حدثنا محمد بن إبراهيم بن داود قال حدثنا النوفلي بحلب قال حدثنا عبيد الله بن الصلت الحلبي قال حدثنا علي بن الحسن السامي قال حدثنا قليد بن دعنة وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون بعضهم لبعض نصحة وآدون وإن بعدت منازلهم وأبدانهم والفجرة بعضهم لبعض غششة متخاطبون وإن اقتربت منازلهم وأبدانهم.
1: هذا
0: الحديث رواه ابن عدي في الكامل وهو شديد الضعف ومعنى قوله ويدون اي بينهم موده والموده خالص المحبه ويغني عن هذا قول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض فان مضمن الولايه بين المؤمنين القيام بالنصيحه وصدق المحبه بخلاف غيرهم وما يذكر من القرآن في مثل هذه المواضع يراد به الاستغناء به دون تقوية الحديث به وأما طريقة جماعة من المتأخرين كأبي الفرج من جوزي وغيره من تقوية المرفوعات بالآيات القرآنية فهي غلط لأن باب الرواية في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والقران كلام الله سبحانه وتعالى فلا يقوى هذا بهذا من جهه ثبوت الروايه وانما يقوى هذا بهذا من جهه ثبوت الدرايه اي المعنى فاذا اريد تثبيت معنى مذكور في الاحاديث سواء مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم او مما ضعف فيسوء حينئذ ان يذكر ما في القران، واما ان يقوى الحديث بالاي فهذا من طريقه بعض متاخري المحدثين كابي الفرج بن جوزي، فانه قوى زيادة واذا قرأ فأنصتوا بقول الله تعالى: واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. نعم.
3: أحسن الله إليكم قال رحمه الله حدثنا محمد بن أحمد بن معدان قال حدثنا محمد بن سعيد بن عبد الملك الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول أحب عبادة عبدي إلي النصيحة
0: هذا الحديث رواه أحمد من وجه آخر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي عن أبي أمامة وهذه النسخة نسخة مشهورة تروى بها أحاديث كثيرة وإسنادها ضعيف جدا لوهاء علي بن يزيد الألهاني وقد حمل ابن حبان على القاسم بن عبد الرحمن بجناية علي، والقاسم بن عبد الرحمن حسن الحديث من رواية الثقافي عنه، وأما نسخة علي بن يزيد عنه وهي نسخة كبيرة، خرج أحمد في كثيرا منها فإنها نسخة لا تثبت لضعف علي بن يزيد، وهذا الحديث حينئذ ضعيف جدا انه من جمله هذه النصحه وهذا الحديث الالهي في تعظيم النصيحه يغني عنه ما تقدم في حديث الدميم الدين النصيحه
3: احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا جعفر الشريك قال حدثنا دوي قال حدثنا حسن قطعي قال سمعت الحسن قال والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لئن شئتم لاقسمن لكم ان احب عباد الله الى الله الذين يحببون الله الى عباده ويحببون عباد الله الى الله ويمشون في الارض بالنصيحه
0: هذا الحديث اسناده صحيح الا انه مرسل ولوين لقب وهو محمد بن سليمان المسرسي وإنما قلنا إنه مرسل وليس أترا مقطوعا من كلام الحسن لأن لفظه يشعل بذلك وهذا يفعله جماعة من أهل البصرة منهم محمد بن سيرين والحسن البصري فإنهم يحدثون بمراسيلة ولا يذكرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن معنى الحديث مما لا يحتمل مجيئه من قبل أنفسهم وإنما يرسلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر في أوله ما يدل على أنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقوله والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده ولا مزية تخص هذا القسم إلا لو كان من كلام الحسن تقال والذي نفسي بيدي كما أن ما بعده من جملة غيبية فيما يتعلق بحب الله سبحانه وتعالى لعباده مما يحتاج إلى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الاثر وان كانت صورته انه من كلام حسن الا الحسن الا ان حقيقته ليست من ذلك فهو من المراسيم البصريه التي لا يذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم واهل البصره يختصرون الحديث في رفعه واهل الشام اشد منهم فان اهل الشام كانت أحاديثهم المراسي ولم يكونوا يعتنون باسناد الحديث كما ذكره ابن رجب في فتح الباري حتى اخذوا ذلك عن الزهد وكثير من حديث الشاميين عن الصحابه مرسل غير متصل وكذلك فانهم يرسلون عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا ثبت ان هذا الحديث مرسل فان المرسل من الحديث ضعيف نعم
3: احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا علي بن اسحاق قال حدثنا حسين قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا ابن المبارك عن معمر قال كان يقال انصح الناس من خاف الله فيك
0: اسناد هذا الاثر صحيح وقد رواه ابن المبارك في كتاب الزم ومعمر هو معمر ابن راشد البصري نزيله اليمن وقولهم كان يقال يريدون به أنه من العلم المأثور عن الأولين سواء كان من العلم المأثور عن الصحابة أو فوقهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن الأنبياء والأمم المتقدمة فهو علم مأثور فمن العلم المأثور أنصح الناس من خاف الله فيك لأن من خاف الله سبحانه وتعالى حمله خوفه الله على القيام بالنصيحة لخلقه
3: صلى <تصفيق> <سأل> الله اليكم قال رحمه الله اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا احمد بن ابي الحواري قال حدثنا ابو عبد الله الرازي قال, قال 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 لي سفيان بن عويلة عليك بالنصر لله في خلقه فلن تلقاه بعمل افضل منه.
0: هذا الحديث من الاثار المرويه عن سفيان واسناده جيد وسفيان بن عيينة كان في أتباع التابعين في منزلة الحسن في التابعين في حسن كلامه ولا سيما في معاني القرآن الكريم فإنه كان حسن النزعي في معاني القرآن الكريم والمأثور عنه في ذلك كثير وقوله رحمه الله تعالى عليك بالنصح لله في خلقه عمل بما جاء في حديث تميم الذي رواه هو عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري فان ذلك الحديث دال على ان ان النصيحه من شعائر الدين فهي مما يؤمر به ولذلك امره بذلك فقال عليك بالنصح لله في خلقه ثم عظم له هذا العمل فقال فلن تلقاه بعمل أفضل منه لأنه جماع الدين فإن جماع الدين يرجع إلى النصيحة فالنصيحة كما سلف هي قيام المنصوح بما للناصح من حق وذلك يرجع إليه الدين كله كما ذكره النووي في شرع مسلم
3: صلى الله اليكم قال رحمه الله حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا ابو الربيع المصري قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عبد الرحمن بن زيد عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لله عبادا يجلسون بين يدي الرحمن يوم القيامه على
1: منابر النور ما هم بأنبياء ولا شهداء
3: يغبطه الأنبياء والشهداء بقرب مجالسهم من الله قلنا يا رسول الله من أولئك قال هم الذين يمشون في الأرض لله بالنصيحة يحببون الله إلى الناس ويحببون الناس إلى الله فقلنا هذا هم قد حببوا الله إلى الناس فكيف يحببون الناس إلى الله قال يأمر وينصح قال يأمر وينصح بطاعة الله فإذا طاعوا الله أحبهم
0: هذا حديث ضعيف جدا فهو مرسل وفوق إرساله فإنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني أحد الضعفاء جدا ومن أهل العلم من نسبه إلى الكذب وزيد بن اسلم إمام ثقة إلا أنه لم يرزق السعد بأبنائه في رواية الحديث فإنهم كما قال يحب بن معين أبناء زيد بن اسلم ضعاف وأحسنهم أسامة ابن زيد بن اسلم وأما عبد الرحمن فإنه يأتي بالمناكير وهذه النسخة ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه نسخة مشهوره في التفسير وقد قبلوها في التفسير لان المذكورة فيها يتعلق بتفسير كلام الله من كلام زيد او كلام ابنه عبد الرحمن وكلاهما له امامه في التفسير واما في الحديث فان عبد الرحمن كان ممن يغلق كثيرا ونسب الى الكذب وحديثه شديد الضعف، وأما النسخة التفسيرية التي رواها كثيرا ابن جرير الطبري من رواية عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه فإنها مقبولة عند المفسرين، وأكثرها مما يرجع إلى معاني الكلام عند العرب، ومن المعلوم أن الراوي قد يكون ضعيفا واهيا في الحديث مقدما مهتما به في غيره ومن ذلك حفص بن سليمان الكوفي فانه شديد الضعف في الحديث وامام مقبول القراءه عند القراء ومثله ايضا محمد بن اسحاق ابن يسار المطلبي فان حديثه وسط عند المحدثين وتفرده لا يقبل وقد غلط في احاديث كثيره واما في المغازي فهو امام تؤخذ عنه ومثلهما محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى الكوفي فانه فقيه مقدم في الفقه واما في الحديث فانه ضعيف الحديث فالعالم قد تكون له امامه ورئاسه في علم ما واما في الحديث فيكون في ضعيفا لأن عنايته بذلك العلم أوقعته في الغلط في الحديث ومن الناس من يرزقه الله الإمامة في علم أو أكثر فإن من الحفاظ المقتدى بهم من عود عليه في علم برأسه وكثير من أئمة الحديث مثلا ممن تتصل بهم أسانيد القراءة كأبي عبد الرحمن النسائي والدارقطني فلإن ان الدارقوني هو اول من جمع اصول القراءات ثم اقتدى به المصلبون فيها.
1: نعم.
3: احسن الله اليكم قال رحمه الله باب ما يلزم المسلم لاخيه من الخصال التي اذا ترك شيئا منها فقد ترك حقا واجبا.
0: تقدم ان اللزوم دال على الطلب وهو متردد بين الايجاب والنافذ الذي يسميه الأصوليون بالاستحباب والمقصود بالخصال أي الصفات والخلال والأعمال والحق الواجب هو الحق اللازم وقد يراد به وجهه فيكون واجبا لازما للعبد وقد لا يراد بالوجوب حقيقته المتعارف عليها عند الاصوليين فإن الحق لفظ موضوع للدلالة على الأمر كما ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد والصنعان في شرح منظومته في اصول الفقه إلا أن هذا الأمر قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا والأحاديث التي سيذكرها المصنف في هذا الباب مما يتضمن حق المسلم على المسلم كلها مما جرى فيه الخلاف في القول بين الوجوب والاستحباب فالعلماء مجمعون على ان هذه الخصال مطلوبة اما طلب ايجاب واما طلب استحباب وكلهم في قدر الطلب فمنهم من يقول انها الوجوب منهم من يقول انها للاستحباب واذا كان ظاهر اللفظ مرادا فان ابا الشيخ الاصبهاني ممن يرى ان المذكور ها هنا في الحديث هو من الواجب وان كانت بعض جمله قد نقل الاجماع على كونها مستحبه فان النووي وغيره ذكروا الاجماع على لاستحساب عيادة المريض وأنها ليست
1: واجبة، وإن كان هذا الإجماع متعقب بترجمة البخاري في صحيحه فإن البخاري
0: ترجم ما يدل على قوله بوجوب عيادة المريض، والمقصود أن تعرف أن هذه الخصال المذكورة بعد باسم الحق كلها مما طلب، لكن قدر الطلب مما اختلف فيه، وهو قدر طلب إيجابي أم قد طلب استخدابي فهذه قاعدة كلية في فهم مقادير المسائل المذكوره في هذا الحديث المسودة تحت هذا الباب
1: نعم
3: الله إليكم قال <سؤال> رحمه الله أخبرنا أحمد بن مجعفى الجمال قال حدثنا عبد السلام قال حدثنا عبد السلام بن عاصم قال حدثنا الصباح بن محارب عن اشعث عن سعيد بن ميلاد
0: الصباح وليس صباح صباح الاسباب التي كانت عندما انزلت تغيرت عند, عند المتاخرين فانتبه لا تقراها بقراءه المتاخرين فمنها مثلا الصباح فان يعني يقال الصباح ولا يقال صباح ومثلها مثلا طلق فإنه يقرأ بفت أوله وأسكانه ثاني ولا يقرأ على ما درج عليه اللسان المعاصر طلق وهذا يدل على أن أصول الأسماء عند الناس اليوم عربية لكن دخلها التحريف على مثل هذه الأنفاء التي ذكرنا
1: نعم
3: أسأل الله عليكم عن أشعث عن سعيد بن مينا عن أبي أوري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس إن مرض عاده وإن ما تشيع جنازته وإن مرض به فلم عليه وإن عطج شمته وإن دعاه ولو لا ذراع أجابه
0: هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير من وجه آخر عن الصباح بن محالب عن أشعة عن سعيد بن ميناء عن أبي هريرة بهذا الحديث وهو في الصحيحين من حديث ابي هريره الا ان جمله آل ولو الى ذراع اجابه لا تحفظ في روايه الثقات وقد رويت من وجه اخر ياتي فيما يستقبل الا ان حديث محفوظ من روايه الثقات ليس فيه هذه الجمله وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جملة من حقوق المسلم على المسلم منها إن مرض عاده أي زاره حال مرضه وإن مات شيع جنازته أي تبعها كما وقع في رواية أخرى وإن مر به سلم عليه وإن عرس شمده أي قال له يرحمك الله وإن دعاه أجابه هذا هو المحفوظ وأما جملة ولو إلى ذراع أجابه فهي ضعيفة نعم
3: أحسن الله إليكم قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عيسى بن ما سرجس قال حدثنا أبو مبارك قال حدثنا ما
0: سرجس وما سرجس بأسفل فتح الجيم وكسرها نعم.
3: صلى الله اليكم قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن انعم ان زياد بن انعم اخبره انه سمع ابا ايوب الانصاري انه سمع ابا ايوب الانصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصال واجبه للمسلم على المسلم. من ترك شيئا منهن فقد ترك حقا واجبا يجيبه اذا دعاه واذا لقيه ويسلم عليه واذا عطس ان شمتا واذا مرض ان يعوده واذا استنصحه ان ينصح له.
1: هذا
0: الحديث اخرجه البخاري في الادب المبارك من حديث عبد الرحمن بن زياد بن انعم الافريقي احد الضعفاء به. فإسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد كما أن والده زياد بن أنعم فيه نوع جهالة لكن الحمل على عبد الرحمن أقوى وقوله في هذا الحديث من ترك شيئا منهن فقد ترك حقا واجبا ليس نصا في وجوب المدفورة.
1: فإن في كون الواجب واقعا على المعنى الاصطلاحي نظر كما ذكره أبو الفرج
0: ابن رجب رحمه الله تعالى،
2: فإنه نظر
0: في قول من قال في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين قول يوم الجمعة واجب على كل محتل، فقال إن حمله على الوجوب المتعارف عليه عند الأصوليين نظر. والامر كما قال فان خطاب السريعة لم يدل على ذلك بخلاف الفرض فان خطاب الشريعه دل على ان الفرض هو المطلوب اللازم لكل احد مما يؤاخذ العبد على تركه واما لفظ الوجوب فليس في الشرع ما يدل على انه موضوع لهذا المعنى الذي عليه ولو صح ذلك لكان هذا الحديث نصا في وجوب المذكورات على ان هذه الجمله لا تحفظ وانما المحفوظ عد الحقوق فيه. نعم.
3: احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا ابو عبد الله محمود الواسطي وقال حدثنا زنجويه قال حدثنا ابراهيم بن سعيد المدني قال سمعت سعيدا المقبري
1: عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول
3: الله صلى الله عليه وسلم
0: قبل الحديث
1: نعم.
3: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسن، قال حدثنا محمد بن بكير، قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق، عن الحارث عن علي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم على المسلم ست بالمعروف. يسلم عليه إذا لقيه ويجيبه إذا دعاه ويشمته إذا عطش ويعوده إذا ملك ويحضر جنازته إذا مات ويحب له ما يحب لنفسه.
0: هذا الحديث رواه التيميني وابن ماجه من حديث أبي الأحوص به وإسناده ضعيف فإن راويه عن علي بن ابي طالب وهو الحارث بن عبد الله الاعور الاقرب ضعفه وهو من اشد الرواه اختلافا في حاله فان النقاد قد اختلفوا فيه بين موثق ومكذب وهاتان جهتان متقابلتان ولغموض حاله قال الذهبي رحمه الله تعالى وانا ممن استخير الله فيه فالذهبي رحمه الله تعالى صرح في موضعه في السير او في الميزان الشك مني بانه يستخير الله في حاله والاقرب والله اعلم ان الحارث ليس بثقه ولا كذاب بل هو ضعيف الحديث وله في الكتب الستة حديث قليل وقوله في هذا الحديث للمسلم على المسلم ست بالمعروف مروي من رواية الثقة كما سيأتي من حديث أبي قريرة والمعروف اسم جامع لكل ما عرف حسنه من قبل الشرع كما ذكر أبو أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في الرساله التبوكيه
1: نعم
3: ارسل الله اليكم قال رحمه الله حدثنا ابو عبد الله محمود الواسطي قال حدثنا زنجويه قال حدثنا ابراهيم الموسى
0: ايجزه ان تقرا زنجويه وزنجويه والمحدثون يقرأونها زنجويه واما ما يروى بان طويل اسمه شيطان فلا يصح ولم يكن المحدثون يتجافون ذلك لكنهما وجهان لغويان فان شاء قال الانسان زنجويه وان شاء قال زنجويه ومثله راهويه وبردويه واشباهها وهذا الراوي ليس زنجوي وانما هو زحموي كما ذكره في الهامش العلامه محمد عمر بن عبد اللطيف رحمه الله تعليقا على هذا الموضع فانه كذلك في النسخه الخطيه من الكتاب الا ان ناشر هذا الكتاب قليل المكنه في قراءه المخطوط فهو اخطا في قراءه المخطوط والنسخه الاخرى كذلك احد معه احموين كتبها في وهي زحموي ولكن كتب الزاي معقوفة وكأن نقطتها في عنق فوقها وليست كذلك وإنما هي زحموي وهو زكريا بن يحيى الواسطي كما أشار الشيخ محمد عمر رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الموضع. نعم.
3: صلى الله عليه وقل رحم الله حدثنا ابو عبد الله محمود الواسطي قال حدثنا
0: زنجوية قال حدثنا ابراهيم لا لا ذنجوي هذا
3: غلط قال حدثنا زنجوية قال حدث
0: لا، ما هذه تخيرت فيها لكن نقول زحموي هذا هو المحفوظ سواء نقول زحمويها او زحمويه نعم
3: احسن الله اليكم قال حدثنا زحموي قال حدثنا ابراهيم بن سعيد المدني قال سمعت سعيدا المقبوري يعني عن ابي مريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ست خصال من المعروف المسلم على اخيه المسلم يجيبه يجيبه إذا دعاه، ويعوده إذا مرض، ويشهده ويشهده إذا مات، ويشمته إذا عطس، ويحسن صحبته إذا غاب أو شيء.
0: هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي من وجه آخر من حديث محمد بن موسى المخزومي عن سعيد. وإسناده صحيح وأما إسناد المصنف فضعيف ومعنى قوله ويحسن صحبته إذا غاب أو شهد أي إذا كان معه أو غاب عنه فهو يحفظ ما له من حق في حال الشهود وفي حال الغيبة نعم
3: أحسن الله إليكم قال <بكر يتبريابي> قال رحمه الله حدثنا أبو بكر الفريابي قال حدثنا
0: وقد سقطت الخصلة السادسة في سياق الحديث عند المصنف فإن أول الحديث دال على أنها خصال ست والمعدود هنا خمس والخصلة السادسة في حديث الترمذي والنسائي ويسلم عليه إذا لقيه
1: نعم
3: وصلى <سلسل> الله إليكم قال رحمه الله حدثنا أبو بكر العكريابي قال حدثنا أبو مروان عثمان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ستة إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فاجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمت وإذا مرض فعمه، وإذا مات فاصحبه."
1: هذا الحديث
0: إسناده صحيح، وهو في مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، مولى الحرقة عن أبيه، عن أبي هريرة، وقوله: "وإذا عطس فحمد الله فسمته" هو بمعنى الرواية الأخرى فشمت وأصل اللفظ بالسين أي أدعو له بلزوم السمت الحسن والسمت هو الهدى والطريقة ويجوز أن تبدل السين شينا فيقال فشمت وبهما وقعت الرواية
1: نعم.
3: سار الله إليكم قال رحمه الله حدثنا العباس بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا زمعه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عن سعيد من المسيب عن
0: ابي هريره فيه الفتح والكسر المسيب والمسيب الا ان الاشهر عند المحدثين هو المسيب وما اشتهر عنه انه كان يقول سيب الله من سيبني يلوم على من يجعلها بالياء هذا لا يسقط عنه وانما هو بلاغ الرويا عنه فالمشهور عند المحدثين المسيب ولو كسرت صح ذلك نعم.
3: احسن الله الله اليكم قال رحمه الله حدثنا العباس بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا زمعة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وتشميت العاطس واجابه الداعي واعاده المليق واتباع الجنازه.
0: اسناد هذه الروايه عند المصنف ضعيف لضاعتي زمعه ابن المكي والحديث في الصحيحين من روايه الزهري عن سعيد عن ابي هريره من وجه اخر عنه وقوله قوله بهذه الروايه واعاده المريض يعني عيادته كما وقع في حديث الصحيحين
1: نعم
3: أسأل الله إليكم قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا هاشم بن القاسم الحرامي قال حدثنا يعلى بن الأشدق عن عمه قال كنا مع عمر إذ مرت محالف فقال سلام عليكم ورحمة الله فإذا هو ابن مسعود فقال غيبته غيبته علم فسموه. ما حق المسلم على المسلم فقال خمس
0: حق يعني. فاذا هو ابن مسعود فقال ها؟ قال عيبه علم فقال عيبه علم فسلوه عيبة العيبه نوع من الاوعيه فهو عيبه علم فسلوه نعم
3: احسن الله اليكم فقال عيبة علم فسالوه ما حق المسلم على المسلم فقال خمس حق المسلم على المسلم رد السلام بأفضل أو مثله وإذا لقيت أخاك المسلم طارا في طريق فلا تدعه حتى تهديه حتى تهديه وتريه إياه وإذا استنصحك أخوك المسلم أن تنصحه وإذا استأمنك فأمنه وإذا استأمنك فأمنه وإن نزل عليك مكويجا كواسي بمتاعك حتى يرحل عنك. هذا حق المسلم على المسلم
0: إسناد هذه الرواية ضعيف جدا فإن يعلى ابن الأشدق العقيري شديد الضعف والتهم بالكذب فلا يثبت هذا الاثر الموقوف وما فيما صح من المرفوع غنيه عنه ومعنى مفوجا اي ذا حاجة نعم.
3: أحسن الله إليكم قال رحمه الله حدثنا محمد بن علي الحفار الحفَّار البغداني قال: حدثنا أبو همان بن شجاع، قال: حدثنا عثمان بن عن يزيد بن بزيع، عن عظائم خراساني، عن معاذ بن جبل، قال: قلنا يا رسول الله ما حق الجوار؟ قال إن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن احتاج أعطيته، وإما رضعته، وإما تتبعت جنازته، وإن أصابه خير وأن وهنأته، وإن أصابته مصيبة ساءتك وعزيته، لا تؤذيه بقتال قدر لك إلا أن تغرف لهم منها، ولا تستطل عليه بالبناء لتشرف عليه. وتسد عليه الريح الا باذنه، وان اشتريت باكية فاهد منها، والا فاسخنه والا فاسخنه صبرا، لا يخرج ولدك بشيء منه يغيطون به ولده. وقال اترون ما اقول لكم؟ لا يؤدي حق الجار الا قليل ممن رحم الله، او كلمه نحوها. او كلمه نحوها
0: هذا الحديث اسناده ضعيف جدا وقد روي له شواهد من حديث جماعه من الصحابه لا تخلو من وهل وضع ولا يقوى الحديث بشد بعضها الى بعض وان كان المنذري رحمه الله تعالى في الترغيب مال إلى تقوية بعضها ببعض وشد بعضها ببعض وجعل الحديث حسناً لذلك
2: لكن تعدد الطرق لا يكون كافياً
0: للتقوية إلا مع إمكان اعتبار بعضها ببعض لأن لا تكون شديدة الضعف والشواهد المروية عن جماعة من الصحابة بمعنى هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمرو وغيره أساندها شديدة الضعف واهية فالأقرب والله أعلم أنها لا تقوى على ترقية الحديث إلى خطبه الحسن ومعنى قوله لا تؤذيه بقسال قدرك القسار هو البخار المتصاعد من القدر إذا طبخ فيه شيء
1: نعم
3: صلى الله اليكم قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن الحسن قال حدثنا محمد بن عبد الملك الواسقي قال حدثنا يزيد بن ارمز
1: قال اخبرنا سالم بن عبيد عن ابي عبد الله عن ابي حارثه. وعن عبيد. صلى الله عليه
3: قال أخبرنا سالم بن عبيد عن أبي عبد الله عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستة على كل مسلم إذا مر سلم وإذا عبرت سمت وإذا دعي جاء ولو على كراعش وإذا مرض عانه وإذا مات تبع جنازته وإذا غاب حفظ
0: هذا الحديث اسناده ضعيف وقد تقدم من وجه اخر بلفظ قريب من هذا اللفظ من روايه اشعث عن سعيد من حديث الصباح لمحارب عن اشعث عن سعيد عن ابي هريره واسناده ضعيف كما سلف والمتن معروف الا قوله ولو على خراع شاة فان هذه اللفظه لم تاتي الا من روايه الضعاف وكذلك قوله وإذا غاب حفظ غيبته وإنما فيما تقدم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة إحسان صحبته في إذا غاب وإذا شهد فهو المحفوظ وسيأتي في لفظ حديث آخر وينصحه إذا غاب وفي زاده ضعف ايضا.
1: نعم.
3: يعني. أحسن الله ليكم قال رحمه الله أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا كامل بن طلحة قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستة للمسلم على المسلم إن وجع يعوده وإن مات أن يشهده وإن غاب أن ينصح له. وإلى لقيه أن يسلم عليه وإذا دعاه أن يجيبه وإذا عطس
0: أن يشمت سنال هذا الحديث ضعيف ففيه عبد الله بن ذيعة المصري أحد الضعفاء والمجنو مروي من حديث أبي غريرة كما تقدم وكما سيأتي نعم
3: وصلى الله اليكم قال رحمه الله: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد، قال حدثنا أبي، قال سمعت الأوزاعي، قال, قال 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 سمعت قال أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم خمسٌ رد السلام وعياده المريض واتباع الجنائز واجابه الدعوه وتشويت العاطس وقال في حديث ينصحه إلى وقال في
0: حديث
2: اخر للساقطه من المسلمين. وقال في حديث اخر ينصحه إلى
1: غاب.
2: هذا الحديث اسناده صحيح
0: وتقدم ان هذا الحديث في الصحيحين وقوله وقال في حديث اخر جمله استهدافيه ليست مرويه بالسند المتقدم بل هي مرويه باسناد اخر سيذكره المصنف فيما يستقبل من حديث ابن عمر نعم
3: احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا عيسى بن محمد الرازي قال حدثنا محمد بن صالح بن علي الأشد، قال حدثنا يحيى بن نصر قال حدثنا هلال بن خفاف عن زادان أبي عمر عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم ست. يسلم عليه إذا لقيه ويجيبه إذا دعاه ويشمته إذا عقص ويعوده إذا مرض وينصح له إذا غاب ويشهد جنازته إذا
1: مات. إسناد هذا
0: الحديث ضعيف وهو عند أبي يعلى الموصلي في مسنده وزادان بالذال كما قرأ القارئ وليس كما في النسخة وإن كان الاسم الأعجمي يهون في أمر ذاله وذاله فإن بغداد يقال لها أيضا بغداد ويقال لها بغداد.
1: نعم.
3: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي، قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي عبيدة عن الحسن، قال ابن آدم: يجب عليك لأهل خدمتك أربع تعين
0: محسنهم. هذا من عجائب التنصيص. هذا التنصيص جعله بعد كلمة آدم فيوهم أنه قولاً أنه قول ابن آدم والأثر يبتدئ من من ابن آدم يعني ابن آدم يجب عليك. نعم.
3: عن الحسن قال: ابن ادم يجب عليك لاهل
0: قبلتك اربعون هذا يذكرني بقصه الاعمش رحمه الله تعالى طرق عليه رجل باب فقال من بالباب؟ قال ابن ادم فقال سبحان الله لا زال بقي من ذريه هذا الرجل احد فهذا شبه فعل صاحبنا هذا نعم
3: عن الحسن قال ابن آدم قال ابن آدم يجب
0: عليه ويزيد بن هارون أيضا قال حدثنا عدة يقصد ايش؟ جماعة المملي ظن أنه يقصد رجلا المملي هو الذي يرفع صوته بحديثه ليبلغه البعيد فقال عدة ابن من؟ قال ابن فقدك
3: نعم الله اليك عن الحسن قال ابن ادم يجب عليك لنحن قبلتك ارضا تعين محسنهم وتحب تائبهم وتستغفر لمدبرهم وتدعو لمدبرهم
0: اسناد هذا الاثر ضعيف جدا ومعنى تدعو لمدبرهم اي لمن تولى منهم يوم الزحف فان المدبر عند المسلمين يخص بهذا المعنى لعظم هذا الفعل. نعم.
3: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا حميد بن قال حدثنا حميد بن زنجوي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، قال من اللي
0: عندك بعد محمد بن الحسين؟ أيوه بعده طبراني. أيه. هذا اذكر غير مكروهة نعم. حدثنا محمد بن حسين الطبراني نعم.
3: الله إليكم قال حدثنا محمد بن الحسين الطبراني، قال حدثنا حميد بن زنجوية، قال حدثنا عبد الله بن يوسف، قال حدثنا ابن لهيع. قال حدثنا خالد بن أبي عمران عن نافع عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يقتله، وكان يقول: والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما، وكان يقول: الذي للمسلم على يعني أخيه من المعروف ست يشمته إذا عطس ويعوده إذا مرض وينصحه إذا غاب وينصحه إذا غاب وشيء ويسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويشيعه إذا مات، ونهى عن هجرة المسلم أخاه فوق
0: هذا الحديث رواه أحمد من رواية عبد الله بن لهيعة به، وإسناده ضعيف، إلا أن جمله محفوظة فالجملتان الأوليان المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحزنه مرويه بحديث ابي هريره في الصحيح وغيره والجمله التاليه لهما وكان يقول والذي نفسي بيده ما تواد اثنان يفرق بينهما الا بذنب يحدثه احدهما رويت من حديث ابي هريره عند ابن المبارك في مسنده باسناد ضعيف ورويت من حديث انس بن مالك عند البخاري في الادب باسناد حسن فهي ثابته والجمل الاخيره في حق المسلم على المسلم النهي عن هجره المسلم كلها في الصحيح فهذا الحديث لجمله شواهد تثبت بها هذه الشواهد تثبت بها هذه الجمل، نعم.
3: الله إليكم، قال رحمه الله حدثنا أبو عيسى الختلي، قال حدثنا عبد الله بن عمر بن حبان، قال حدثنا المحارمي عن عباس بن كثير، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال كنت مع ابن عمر فسلم عليه رجل، فقال كيف أنت يا مجاهد؟ وقال لي ابن عمر تعرفه قلت نعم قال نسلوه قلت لا أدري فقال عبد الله كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه رجل ثم قال كيف أنت يا عبد الله قلت بخير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرفه قلت نعم قال ما اسمه قلت لا ادري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست هذه بالمعرفه ولكن المعرفه ان تعرف اسمه واسم ابيه فتعوده الى ملك وتشيع جنازته الى مات
0: هذا حديث لا يصح وهو غلط فان المحفوظ روايته عن مجاهد مرسلا كما اخرجه ابن ابي شيبه في كتاب المصنف فغلط فيه بعض الرواه فجعلوه من روايه مجاهد عن ابن عمر. نعم.
3: احسن الله اليكم قال رحمه الله باب ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين ان يستعملوه في اخوانهم من ترك التقاطع والتدابر والتباغض والتحاسد.
0: لعلنا نصف هنا ولنواصل قليلا. نقف. لترون ترى اليوم جمعة. إذا حبت نواصل نواصل. نواصل؟ طيب أعد دراسة
3: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين لا يستعينوا في إخوانهم من ترك التقاطع والتدابر والتباغض والتحاسد.
0: عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة أخرى مما يتعلق به التوبيخ على الإقلال به ويرتضي التنبيه إلى أهميته والأحاديث المذكورة في الباب دالة على أنه إلا أن المصنف ترجم بقوله ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لأن النهي عن شيء يتضمن الامر بضده فنهي صلى الله عليه وسلم كما سياتي عن التقاطع والتدابر والتباغض والتحاسد مضمنه الامر بمقابله فيجب على المسلم ان يستعمل مع اخوانه ترك ذلك وهذا هو وجه الترجمه وانما عدل المصنف الى الامر لان الامر اعظم من النهي بدلائل الشرح فاراد تعظيمه من هذه الجهه. نعم.
3: سلم الله اليكم قال رحمه الله اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبه واخبرنا ابو يعلى قال حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبه وأخبرنا أبو يعلى قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال أخبرني يزيد بن خمير قال سمعت سليم بن سمعت سليم بن عامر يحدث عن أوسط البجلي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فانه مع الفتح وهما في الجنه واياكم والكذب فانه مع الفتور وهما في النار ولا تقاطعوا ولا تداغوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا كما اذعنكم الله.
0: هذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث شعبه به واسناده صحيح. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فانه مع البر اي ان الصدق يهدي الى البر وهما في الجنه اي يوصل صاحبه الى الجنه كما ثبت ذلك في حديث ابي مسعود في الصحيح فريد وان الصدق يهدي الى البر وان البر وان البر يهدي الى الجنه فكل واحد منهما دليل مرشد الى ما فوقه فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإنه مع البر وهما في الجنة وهذا الموضع من جنس ما قال فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى الحديث يفسر بعضه بعضا فإن حديث ابن مسعود في الصحيح يفسر حديث أبي بكر الصديقي المروي هنا وكذلك الجملة الثانية وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار يفسرها حديث ابن مسعود وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جملة من المناهي المتعلقة بالصلة بين المسلمين فقال ولا تقاطعوا أي لا يقطع بعضكم بعضا بمصارمته وهجره وقال ولا تدابروا اي لا يولي بعضكم بعضه دبوره مباعدا له مجافيا ثم قال ولا تباغضوا اي لا يغضب بعضكم بعضا ثم قال ولا تحاسدوا اي لا يحسد بعضكم بعضا والحسد هو كراهيه وصول النعمه الى احد وليس هو تمني زوال النعمه فقط فإن التمني بعض الحسد أما حقيقة الحسد كما هي فإنها كراهية وصول النعمة إلى أحد من الخلق كما ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا يجوز أن تكون هذه الجملة خبرا أي إذا لم تتقاطعوا ولم تتجابروا ولم تتباغضوا ولم تتحاسدوا فستكونون عبادا لله إخوانا فيه ويجوز أن تكون فلبا جديدا أي كونوا مأمورين عبادا لله إخوانا متحابين فيه والجملة صالحة لهذا وهذا نعم
3: صلى <سل> الله إليكم قال رحمه الله أخبرنا حامد بن شعيب البلقيني قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا يرتب بعضكم بعضا هذا الحديث
0: رواه أحمد من وجه آخر عن أبي بكر بن عياش به وإسناده حسن إلا أن الجملة الأخيرة لا تعرف من رواية الثقاف فكأنه دخل على أبي بكر بن عياش أو عاصم بن حديث في حديث فإنهما صدوقان يقع في حديثهما الغلط وكأن هذه الجملة مما فيه، فإنها لا تعرف من رواية التقاط حديث أبي هريرة هذا وإنما هويت من حديث آخر فإنها هويت من حديث عبادة بن الصارد عند البيهقي في معرفة السنن والآثار في ما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم على عن الأنصار عند بيعتهم ففيه ولا يخذ بعضكم بعضا إلا أن هذه الزيادة في حديث عبادة ضعيفة أيضا فإن حديث عبادة الصحيحين ليست في هذه الزيادة فغلط فيها بعض الضعفاء وأدرجها فيه فهذه الزيادة لا تثبت لا من حديث أبي هريرة ولا من حديث عبادة أبن الصامت رضي الله عنهما والأحاديث الصحيحة في دم الغيبة كثيرة ونص القرآن بذلك نعم.
3: سن الله اليكم قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن الحسن بن ابن تُليد النيسابوري قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري. النيسابوري ولا
0: النيسابوري؟ نَيْسَابُورِ نَيْسَابُورِ بعض الناس يكسرها ودائما ذكرنا قاعدة أن الكلام يُحمل على الفتح لماذا؟ لا أحسن لأن الفتح أسهل ولغة العربي سهلة فإذا أسكل عليك لفظ تحمله على الفتح فإنه غالب الصواب فيه وهي نيسابور والني هو العصا وسابور ملك من ملوكهم فهو بنى يعني بنى مدينة جعل فيها عصا أخذت من أشكال معينة فسميت نيسابور نيسابور
1: نعم.
3: أحسن الله إليكم قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن الحسن بن هُليد النيسابوري، قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، قال حدثنا وهب بن جرير، قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تماروا وكونوا عباد الله اخوانا.
0: اسناده صحيح وهو في مسلم من حديث وفد بن جرير به. وتقدم معناه، نعم.
3: الله اليكم قال رحمه الله اخبرنا حدثنا عباس الدوري
0: عندك ايش يا قبل عباس الدوري
2: الذي قبله وهو موجود تركها نعم
0: هذا بياض يقال بياض
1: نعم
0: يعني اذا قرات ما تقول اخبرنا حدثنا عباس الزهري. تقول اخبرنا ثم تقول بياض ثم تقول حدثنا عباس
3: الزهري. نسال الله قال رحمه الله: أخبرنا بياض، قال حدثنا عباس الدوري، قال حدثنا وهب بن جرير مثله.
0: بياض يعني غير معروف وليس راوي هذا اصطلاح او
1: نعم. أحسن
3: الله إليكم، قال رحمه الله: أخبرنا أبو يعلى الموصي، قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي، قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن واسع. عن حسين بن نهال عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
1: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا
3: تناجشوا ولا تعادوا وكونوا عباد الله اخوانا.
0: هذا الحديث في اسناده ضعف فان حماده ابن سلمه يخطئ في حديثه عن غير حميد ومحمد بن زياد وقد تجافى مسلم رحمه الله تعالى الرواية عن حماد عن غير هذه النسخة فأكثر ما في مسلم حماد بن سلمة عن حميد وثابت وعند مسلم حديث آخر برواية حماد بن سلمة عن حميد وثابت وعلي بن يزيد مقرونا بهما وعلي بن يزيد به ضعف لكن رواية حماد الثابتة هي روايته عن هؤلاء الثلاث فإنهم هم الذين أتقن حديثهم أما غيرهم فإن حمادا يخطئ في حديثهم وهذا الحديث فيه لفظة لا سجد في رواية الثقات وهي قوله ولا تعادوا فإن هذه الزيادة غير محفوظة ورويت من حديث أبي هريرة عند أحمد من وجه آخر في حديث آخر ولا تصح أيضا ومعنى لا تعادوا ايداكم بعضكم عدوا لبعض
1: نعم
3: أحسن الله عليكم قال <سؤال> رحمه الله أخبرنا حامد بن شعيب قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا أبو معشر وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن شابو قال حدثنا محمد بن أبي معشر قال أخبرني أبي عن محمد بن كعب عن أبي مريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا ولا تغاربوا ولا تحاسدوا ولا تنافسوا ولا تدابروا ولا يرجى بعضكم بعضا
0: اسنادوا هذا الحديث عند المصنف ضعيف لضعف أبي معشر السندي يوسف نجيح بن عبد الرحمن والحديث معروف من بالرواية التقاد كما سلف عند مسلمين لكن ليست فيه الجملة الأخيرة. فالجملة الأخيرة لا تروى من وجه صحيح.
1: نعم.
3: أحسن الله إليكم قال رحمه الله: أخبرنا حامد بن شعيب قال حدثنا سريت بن يونس قال حدثنا عبد الوهاب عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا.
0: هذا الحديث رواه احمد من حديث محمد بن عمرو به واسناده حسن وسبق انه بلفظ اتم في صحيح مسلم. نعم.
3: احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن ومحمد بن عبد الله بن مصعب قالا حدثنا عبد الجبار. قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال سمعت انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تحاسبوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهدر رقاه فوق ثلاث.
0: هذا الحديث مخرج في الصحيحين من طرق عن الزهري به ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه اي ان يصارمه ويتركه لاجل الدنيا وثلاث يجوز ان تكون ثلاث ليال او ثلاثه ايام لان العدد اذا حذف معدوده جاز ان يكون متعلقه مذكرا او مؤنثا فيجوز ان يكون فوق ثلاث يعني فوق ثلاث ليال او فوق ثلاثه ايام وانما قيد عدم الحل بالهجر لاجل الدنيا لما ثبت من هجر الثلاثه الذين كلهم مده شهر في الصحيحين فاذا كان الهجر لاجل داع ديني فان المده مرهونه بالمصلحه من الهجر واما ان إيه كان لاجل الدنيا فلا تجوز الزياده عن ثلاث ليال او ثلاثه ايام.
1: نعم.
3: سن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا أبو حفص قال حدثنا يعيش بْنُ الجهم قال حدثنا عبد الحميد
1: هكذا ابو حفص
2: قفلائك هذا خلاف صحيح.
3: نعم. الله اليكم، قال حدثنا أبو حفص، قال حدثنا يعيش بن الجهل قال حدثنا عبد الحميد الحماني قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عن الزهري عن أنس بن مالك، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسبوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا.
0: تقدم ان هذا الحديث ثابت في الصحيح. نعم.
3: صلى الله اليكم قال رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا بحير قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال حدثنا الزبيدي وعلى الزهري عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبيدي
0: ام الزبيدي؟ الزبيدي ام الزبيدي؟ نحن ذكرنا قاعده تستفيدون منها هناك بعض النساء يكون فيها أصل فتطرده الزبيدي الأصل فيها المتقدمين بالضم والأصل فيها في المتأخرين بالفتح والحمداني الأصل فيها في المتقدمين بالإسكان والإثمان وفي المتأخرين بالتحريك والذان الإعجام يقال الهمداني وفهم هذا الأصل نافع. كما أن بعض النسب تتفق في صورتها لكن النسبة تختلف، فالحنفي مضطردة في المتقدمين والمتأخرين، لكن الأصل بنسبتها في المتقدمين إلى القبيلة، وإلى المتأخرين إلى المذهب، نعم.
3: <مدلسة> أحسن الله إليكم قال رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا نحيي قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال حدثنا الزبيدي عن الزهري على نسيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا.
0: إسناده صحيح وهو قطعة من الحديث الصحيح عند مسلم نعم.
3: أحسن الله إليكم قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم بن جميل قال حدثنا محمد بن عمرو بن العباس قال حدثنا عبد الملك ابو عابد عن عبد الله بن هديل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا لا يحل لمسلم ان يهجو اخاه فوق
0: ثلاثه ايام. هذا الحديث لا يثبت من روايه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس فانها غلط والمعروف روايه الثقات عن الزهري عن انس ابن مالك فعدل بعض الرواه عن وجهه وجعلوه بهذا الاجساد وهو قلق واما متنه فتقدم صحته. نعم.
3: أحسن الله اليكم، قال رحمه الله: حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن، قال حدثنا يحيى بن حجر، قال حدثنا قضيل بن عياض. حدثنا يحيى
0: ابن حجر. متقدمين حجر. حجر المتاخرين.
3: قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا يحيى بن حزم قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن ابي عن منصور عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجره فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار.
0: هذا الحديث رواه ابو داود والنسائي من حديث منصور به واسناده صحيح ومعنى قوله لا هجرة أي لا ترك في أمر الدنيا فوق ثلاثة وأما لأجل الدين فكما تقدم فلا حد للمدة بل بحسب المصلحة الداعية وقوله فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار من نصوص الوعيد أي استحق النار هذا دال على أن الهجر فوق الثلاث لأجل الدنيا من كبائر الذنوب
3: رسم <تسأل> الله ليكم قال رحمه الله حدثنا إبراهيم قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبن وهب قال حدثنا قضين مثله قال اخبرنا أبو يعلى قال حدثنا جعفر بن مهران قال حدثنا عبد الوالد عن يزيد الرشك عن معاذ عن هشام بن عامد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يصارم مسلما فوق ثلاث ليال وانهما ان تصاما فوق ثلاث فانهما ناكبان عن يعني الحق ماذا ما داما على صرامهما وانهما ان ماتا على صرامهما لم يدخل الجنه جميعا وان الذي يسبق بالفي يكون سبه الى الفي كفاره له وإن سلم عليه ولم يقبل سلامه رده عليه الملك ورد على الآخر الشيطان.
0: هذا الحديث رواه أحمد في مسنده من حديث شعبة به وإسناده صحيح ومعنى قوله أن يصارم أي أن يقطع ويقدر وقوله بينهما ناكبان عن الحق اي عادلان عن طريق الحق مجتنبان له ما دام على صرامهما اي على تهاجرهما ومعنى قوله وان الذي يسبق بالفيء يعني بالرجوع بطلب الصفح والمسامحه فان الفيء هو الرجوع وقوله يكون سبقه إلى الفيء كفارة له أي على ذنبه الذي أصابه من الزيادة في هجر فوقتله وإن سلم على مهاجره فلم يرد عليه رد عليه الملك تأييدا له وإن لم يجب الآخر رد عليه الشيطان خذلانا له فالمسلم يرد عليه الملك سايدا ونصره ومن لم يرد وهو لاخر فانه يرد عليه الشيطان تخريلا
1: نعم
3: اللَّهُ إِلَيْكُمْ قَالَ رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن حاسم قال حدثنا محمد بن عباده قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعادوا ولا تلاغوا وكونوا عباد الله اخوانا.
0: هذا الحديث رواه احمد من حديث حماد بن سلمه به ورجاله ثقات الا ان الزياده التي في اوله لا تعرف من حديث الثقافي في رواية حديث أبي هريرة محمد بن سلمة له أغلاط في روايته عن غير من تقدم فيشبه أن يكون غلطا فيها فليس الحديث محفوظا بهذه الزيادة نعم
3: أحسن <سأل> الله إليكم قال رحمه الله حدثنا يعقوب إبراهيم قال حدثنا عمرو علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج، قال حدثني عطاء قال حدثني عطاء انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله اخوانا.
0: واسناده صحيح وهو في الصحيح. ومعنى قوله ولا تناجش نهي عن النجش. والنَّشُ هو الخديعة والمكر ومنه البيع المعروف وهو زيادة في السلعة ممن لا يقصد شراءها فهو فرد من أفراد المكر والخديعة فالمعنى العام له المكر والخديعة
3: نعم الله إليكم قال رحمه الله أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن حماد قال حدثنا بي قال حدثنا أبو علي الحنفي، قال حدثنا قرة بن خالد، قال حدثنا ضرغامة بن عليبة بن حرملة، قال حدثنا ضرغامة بن عليبة بن حرملة، قال حدثني أبي عن يعني أبي حرملة، قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا الغداة فقلت يا نبي الله أوصني. قال اتق الله واذا كنت في مجلس فقمت منه فسمعتهم يقولون ما يعجبك فَأَتِيهِ واذا سمعتهم يقولون ما تكره فترك
0: هذا الحديث رواه الطيارسي في مسنده من حديث ضرغامه به واسناده لا باس به فان ضرغامه فيه نوع جهالة إلا أن هذا الحديث روي من وجه آخر من آل بيت حرملة أيضا فإن ضرغام حفيد حرملة ورواه البيهقي في شعب الإيمان من وجه آخر من رواية آل بيت حرملة رضي الله عنه من طريق بعض بنات أولاده ومثل مثل هذا في حقه الصحابي قليل الحديث لحرمنه فإنه وفد عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه حديثا واحدا منه هذا الحديث فمثل هذا يقبل من رواية المستورين وليس في مثل الحديث ما يستنكر فهذا حديث من جملة الحسن وإن كان في أقل درجاته وحديث الأعراب لا يعرف فيها الكذب كما ذكر الحاكم في حديث رواه في فقال هذا الحديث هذا حديث اعرابي اي هو اعراب وقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى ان معنى هذا ان الاعراب قوم اشراف لا يعرف فيهم الكذب فان الاعراب يعيبون الكذب ويذمونه جدا ولا يتصورون صدوره من رجل وانما يصدر عندهم من ناقص الرجوله المروءه ممن لا يبه به فهذا الحديث حديث حسن ومعنى قوله واذا كنت في مجلس فقمت منه فسمعتهم يقولون ما يعجبك اي يذكرون من فعلك ما اعجبك فاته اي فاحرص على هذا الفعل الذي مدحوك به ومعنى قولهم واذا سمعتهم يقولون ما تكره أن يذكرون من فعلك دامين لك فاترك هذا فإن ذمهم لك يوجب استنقاص هذا الفعل وأنه لا يليق بك فاتركه.
3: نعم. <سؤال> 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 أحسن الله إليكم قال رحمه الله أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو موسى الهروي قال حدثنا عنه بن عبد الجبار أبو معاوية السنجاري قال حدثنا عبيدة بن حسان عن عبد الحميد بن ثابت بن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني ابي عن جد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وحد ربنا وصدق نبينا وصلى قبلتنا فذلكم المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم ان احسن قال احمد وان احدث حدثا فقوموا
0: هذا الحديث اسناده ضعيف جدا وقد جاء في البخاري ما يغني عنه فعند البخاري من حديث يعني انس من صلى صلاتنا واستقبل ابلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمه الله وذمه رسوله فلا تخفر الله في ذمته فالمحفوظ هو حديث انس في الصحيح وأما هذا الحديث فإن ساقط ساخط
3: حسنا الله إليكم قال <سؤال> رحمه الله حدثنا علي بن رستم، قال حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شريك عن أبي سنان الشيباني عن عبد الله بن أبي هدين عن عمال بن ياسر، قال قال موسى يا رب حدثني بأحب خلقك إليك قال لما قال لاحبه لك قال ساخبرك رجل في طرف الارض يعبدني يسمع به اخر قال ساخبرك رجل في طرف الارض يعبدني يسمع به اخر في طرف الارض لا يعرفه فان اصابته مصيبه فكانما اصابته فإن شاكته شوكة فكأنما شاكته لا يحبه إلا فيه فذاك حب خلقه
0: هذا الحديث رواه النسائي في الكبرى من حديث عبد الله بن المبارك عن شريف به والشريف هو ابن عبد الله النقعي وهو ممن ساء حفظه من الصدوقين إلا أن هذا المتن مما يحتمل هذا الإسناد فلا بأس به لأنه من الأخبار الإسرائيلية والأخبار الإسرائيلية التي تنقل عن أهل الكتاب لا يتشدد في قبولها لأنه قد أذن لنا أصلا أن نأخذها منهم فكيف إذا كان من رواية الرواة المعروفين إلى صحابي جليل فإسناد هذا الخبر حسن بالنسبة إليه ومن لا يحسن صنعة الحديث يجعل الكلام على الرواة واحدة فيحكم على حديث شريك بن عبد الله في العقائد والاحكام كالحكم عليه في الاخبار وسائر الكلام من الاثار المروية عن الصحابة والتابعين وهذا غلط فان لكل مدن نقدا وشريك ممن يحتمل منه ممن يحتمل منه هذا الحديث انه من جمله الاخبار المنقوله عن بني اسرائيل فان قوله قال موسى يعني موسى ابن عمران عليه الصلاه والسلام رسول بني اسرائيل وفيه بيان قدر من يحفظ الود لاخيه المسلم لا يحمله على ذلك الا دينه وايمانه فانه يفرح لفرحه ويحزن لحزنه لا يحمله على ذلك إلا أمر الله عز وجل فعند ذلك يفوز بمحبة الله عز وجل وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين ونستكل بقية وإن شاء الله بعد صلاة العصر والعشاء